0: ということでですねタイムカプセルプロジェクトを今からスタートさせていただければなというふうに思っております簡単に今回の番組の趣旨をお話しさせていただければと思います、えー、タイムカプセルプロジェクトとは現代で活躍する数々のレジェンドたち伝説と呼ばれている人たちの無意識彼らの深層心理レベルで行っている秘密を僕が密かに発掘してそれを未来に残していくそんな番組ですえー、なぜタイムカプセルという、えー、コンセプトにさせていただいたのか、えー、それはものすごくシンプルで、えー、今を生きる人たちを未来の人たちにも知ってほしい、えー、その気持ちもそうですし今の人たちにしかできない何かこそが未来にとっての大きなヒントになるんじゃないかなということで、えー、今回のこの番組を、えー、始めさせていただきました、えー、そして何より、えー、注目していただきたいのは一切彼らの欲や見えというものが今回の番組の中では極力出ないような趣旨になっていることですこれはどういうことかというと人間というのは面白くて今目の前のこと今人に何かを聞かれるとどうしても格好をつけてしまったりとかどうしても人にいいように見られてしまうのが僕たちの本能というか性格であり特徴だと思うんですけども100年後にあなたは何を残したいですかと言われた時に人というのは自分の中にある本当の意味で大事なこと、本当の意味でコアにあるものっていうのを残していくのが僕たちなんじゃないかなという,ふうに思っております、なので僕,僕自身も、まあ、今、こうやってインターネットの時代で簡単にエディットできる、編集できる時代でありますからこそ、本当に本当にコアの部分、その人のど真ん中にある部分をしっかり僕が捉えて。それを未来に飛ばしていきたいそんな気持ちで始めたのがこの企画になりますですのでぜひ今回のレジェンドと呼ばれている方々のインタビューも楽しみにしていただければと思いますしそんな彼らが未来に残したエッセンスをあなたがこっそり今使うこともできるのはあなたの自由ですなのでぜひ今回の番組たっぷり堪能していただいてあなたが使えそうなものはぜひたくさんインストールしていただければなというふうに思っておりますそれでは今回の番組をスタートします。チェックラッチョ。じゃあ田中先生今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ今日はタイムカプセルプロジェクトということでですね、すねあのー。まあ、ちょっっと変わった企画で簡単に言うとですね、うんあのまあ、田中先生の中にある何かこうメッセージとか物語というものを、まあ、100年後に向けてちょっと僕から飛ばしたいなということで,で,す、ねですはい、今回、ちょっと田中先生をお招きさせていただいてお届けさせていただきます、はい、でちょっとこのビデオを見てくださっている方でまだ田中先生のことを、ねえー、ご存じない方もいらっしゃると思うんですけれども簡単に田中先生の,あの自己紹介をいただいても大丈夫でしょうか
1: 。あ私はですね今は渋谷で開業してるまあ基本的にはがんがずっと専門でもう30年以上かなずっとがんを見てるか医者をやってましてまあやっぱりがんを早期に発見してなんとかがんを治したいと思ってたんですけれども実際に今の医療的にはがんが。はい、それだけだとまあ末期がんとかね、はいえまあ、先週も先々週も2人ぐらいも転移してる患者さん見つけましたけど、はい、やっぱり今の声優学的なものでは、まず無理だと、うんはい、このままだとやっぱり普通にやってると、やっぱりほとんど 100% なくなっちゃう
0: ということで、
1: まあ、私の知人とか友人、はいまあ、親戚とかでも、はいまあ、やっぱりがんなって、えー、いろいろやったんですけど、やっぱり声優学じゃ無理だったっ、亡、はい、くなった方いっ
0: ぱいいるんで。はいまあ、
1: あのそうです大体56年前からかな、うんうん、特に本格的に、はい、ちょっと、えー、西洋医学以外のこと、はいでまあ、最新の医療的なものとかで、はいえー、なんとかがんとか、うんうん、そういう難病系のものを治せないかっていうんで、うんうん、いろいろ調べていって、はいまあ、いろいろ、うん、ああのそういうあ
0: 大だいぶいいんじゃないかということを、はいまあ、あの知りたい方に、うん、教えてると。なるほどね、今これ2019年現段階ですと、うん、やはりその、まあ、西洋医学が日本のこうほとんど、ね、まあ有事っているわけではないかもしれないですけども、まあ、メジャーな医療としてあるんですけどやっぱりそれだけだと追いつかないということで田中先生は他のアプローチがあるんじゃないかということで,そうです、ね、もう研究されて実践されているということですよね。あの注射とかもね、あのー、あれもすごい強力ですよね。で,すねあのであったりとかですね、まあ、先生の場合はあとそれこそあの量子力学の、あのーまあ、量子力学マシンの、えー、とメタトロンっていうですね、まあ、マシンでハードレベルで体の異常をとらえたりっていう、まあ、そういう最先端のものもやりつつもあとまあ断食みたいな断食とかっていうのは結構古来からあるものなんですね。すねあれははやっっぱ
1: りすごく聞くっていうの,は、ねうんあのまあ、昔からね断食がいいっていうのは分かってたんですけど、はい、実際に今,今の西洋医学的な問題ですけどこの間私は同期の医者の会をでって、はいでまあ、断食2日断食ぐらいやったよってって、うんえー、やってみたって言ったらみんなねやっぱり今の西洋医学的に日本では、はい。ほとととんどそれを、まあ、異常というか変な方と思いられますあ断食をするのがおかしいと,かしいと、えー、同期の連中から「お大丈夫かお前は」<笑>はい、なんか変な宗教に入ってんじゃないかとか言われまして<笑>もうあれ断食程度でそんなふうに思うのかっていうところがやっぱりちょっと今の日本の方は、はい、あそういう声優学以外のことをやることをすごく違和感を持って捉えられるという感じがありますね。実際はねね、あのー、もういろんな、あのー、昔、ね、カネミ症患者っ PCB っていうのが間違ってね、はい、工場の中でカネミ油ですね、はい、米ぬか油っていうのが入っちゃったよね。はい、でそれで西日本の、まあ、九州中心ですけども、はい、そこに、えー、それを使った方々がすごい、うんうんえー、重症になって神経とかいろんな毒素が起こって、うんうんえー、もう体中真っ黒になったりとか、はいえー、子供が、えーまあ、危険な頃生まれたりするのがあったんですね。あのいろいろあらゆる声優学的なものをやったけれども、はい、結局どれもダメと、はい、で5年もそれ以上もみんな苦しんでて、うんうんうん、最終的にあの九州大学のメンバーがやっぱり断食させたんですね、はいえー、大体21日断食かなでそれでもう全然もう治らなかった、はい、5年以上治らなかった方々の七八割が治ったっていう。うん、なるほど。もう整形医学ではもう百パーセント治らなかったものが七八、うんはい、割まあ短時で治ったという。そういう,ふうに例もあるんですね。なるほどなるほど。短時ってのはすごくそういう意味ではいいんですけれども、うんうんうん、今そういうふうに声優学の方で短時間をやるとかそういったことを言うと、はい、この医者はなんだ変な医者だってうう思われてしまうそういうとこ
0: ろがちょっと問題がありますね。なるほど。先生の中で今ちょっとあの医者っていうものの存在定義っていうものも少しずつ変わってきてるって感じですかね。そうですね
1: 。あ、まあどうしてもねあのーはい、今普通医者っていうとあなんかお医者様とかね。そうですね。そういう感覚で見ますけれども、はいはい、私の中では医者っていうのはやっぱりですね、はい、もうすごく洗脳されやす
0: い。あ、その医者お医者さんの存在によってってことですか。医者自体、医者自体が,自体が洗脳されやすい人が医者になっているいなるほどなるほどはい
1: ,はい私は思ってますね、はい、なるほどあ、うん、だからどうしてもあの見方が狭くなっている感じですねあまあどうしてもね今のあの医学部はい受験ですねはい、はい、これがまあ洗脳されやすい人を入れるようななるほど、えー、教育っていうかそういうシステムになってい、えー、はいまあなまあ簡単に言えばねはい。えーとまあ、子どもの時から、はいえー、親の言うことですね、はいえー、親があの「遊んじゃいけません,うん勉強しなさい」とか言うと「うはい」っていうふうに親の洗脳を入って受、まあ、けるみたいな素直なっていうか、はい、で学校に行けば学校に行ったで,、はい、で遊びたいんじゃないですか、はい、宿題とかしたくないですよね、はい、でこうだけど、まあ、学校の先生教師が「勉強しなさいうん遊んじゃいけませんよんそれれ勉強しら試験受けなさい何をしなさい」はい塾に行きなさいとか言ったら「うん、はい」はい、って言って、はい、その通りに洗脳されるうそういう人間だけを選別して、はいえー、通すっていうのが今の、まあ、受験戦争というかなるほど受験の選別が簡単に言えば、うんあのまあ、親とか教師とか、はいまあ、国のね洗脳を受ける人間だけを選別して、まあ、入れているのがなるほど今のあ受験というか。はい、だからそれで選ばれているいわゆる名門の大学とか、はいはいまあ、医学部とか、うんうん、そういったところに通っている人っていうのは結局はあの洗脳を受けやすい人だけ選ば
0: れているっていう、ね、<笑>その中でもまあお医者さんに関しては、うん、さらにそうですねあの入った後ね、はい
1: 、またこれがあの医者になるまでに、はいえーまあ、6年か。しっかりと勉強しなきゃ勉強しなさいでなこれを覚えろこれを覚えろって覚えることいっぱいありますから、はい、それをおちゃんと丸暗記
0: して、うんうんうん、
1: でこういうことをやりなさいこういう、えー、治療じゃないといけませんよ、はい、こういうことじゃないといけませんよっていうのをちゃんときちっと、はい、その洗脳通りにやってきたなるほどそういうメンバーが卒業できてなるほどでかつそこでまたね、えー、振り分けで国家試験というの、はい、国の決めたこの洗脳の,こ,のこれだけは覚えなさいっていうのだけをちゃんと通った人間が。はい
0: あの医者の免許を取れると。なるほど、まあ洗脳完了した人間が医者になるみたいない、ね。なるほど。ということはやっぱ先ほど田中先生もおっしゃられた通り、究極的にこう視野が狭くなってしまっている状態で。まあ患者さんに接してしまうということですよね。そうですね。それによって、まあちょっと起きている問題というのは、どういったものが。まあ、これなかなかね、表でてお話しできない話かもしれませんけれども、お話しできる範囲で伺っても大丈夫でしょうか。はいまあ
1: 、今言ったよう、ね、に、はい、今度、ね、医者に医師免許も取った後も、ねはい、今度医局っていうに入りますよね。はい、医局に入ると、やっぱり医局の教授っていうのが、うん、一応そういう、まあ、権限を持っています。こういったことをしなさいこういったことをやりなさいっていうことに外れてしまうと、はい、あの勢いから出なさいっていう形になりますからああの大学にずっと居続けるという人は、はい、やはりその教授のちょっと決めたこと、はい、ルール以外のことはやらないでなるほど自分独自のこう,こういうことをやりたいって言っても教授がそれがおかしいって言われれば、はい、やれないわけですねなるほど。やっちゃうと出される、はいな形なんでだから大学にいる先生っていうのは大体は、はいまあ、あの決められた、はい、あールール通りで、ね、今言ったようにあのもし断食みたいなのが、はい、あこれ、まあ、昔からね、うんえーうん、あったことで本当に役に立つよ、はい、過去の事例とかを見て西洋、うん、医学ではないけれども、はい、実際に役に立つよっていうことを思ってもそれをやっちゃったら今言ったように、ねうん、<笑>えなんか変な仕事があったと,か、うんそうね、といったことで、はいえー、それを実際にやろうとするとやはりその大学の中というシステムの中にはいられないとい、うん、だから新しいことっていうのが、はい、すごく日本の場合は、はいあのー、すごくできないってい、ね、効果があると思ってもそれを試すことがすごく難しい、はい、そういう状態になってますねその点やはりアメリカとかヨーロッパ
0: の方が意外とやりたい人をやってるっていうところはある程度ありますよね。あはだって珍しい活動されていてもあんまりこう叩かれないというかた叩かれるのはたかれるみたいなんですけど<笑>す、ねはい、意外と
1: それに対するそれを許容するっていうか、はい、それもいいんじゃないっていう人もある程度やっぱり味方してくれる人もある程度いるけどもど日本の場合は、まあ、国民性なのか知しれないですけど。はい親、ま、方、あ、ひのるのマるでマスク名でも何でもそういう権威、まあ、と言われる人たちが、はいうん、言ったこと以外のことを言ってしまうと、はいはい、一つが
0: 叩くと全員で叩いちゃうっていう気ちなん
1: でそれを味方してくれる人が
0: なかなか少ないんでなかなか広まらないっていう感じですね。広まっていないものっていうのもたくさんあるってことですよね確かに。なるほど。まあちょっとそんなね、あのユニークな田中先生なわけなんですけれども、<笑>田中先生があのそもそもとしてこうお医者さんに最初になろうと思ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか。そうです
1: ね。私はあの。自分が生まれたというかね、家族一同とか親戚に、はい、えっ、ー、と、大学とか卒業した人間一人もいないんですよねあ。そうなんです、ね。そうそう。うんと、私は生まれたのは九州の炭鉱生まれなんですから、はい、父親も炭鉱で勤めてましたし、はい。まあ、炭鉱の内側で生まれ育って。はい、で、まあ、医療とこの、すごく、まあ、医者がいいんじゃないかって、すごく。まあ、思った原因というのは、はい、あの、私は生まれてすぐ、えー、生後三ヶ月の時に。はい長寿石っていう病気になって、はい、でそれで、えーまあ、手術をして、はい、助けてもらったというですね、はい。普通それほっとかれると大体、えー、2 3三日で死ぬような要素が出てきます,、ねすねはい、だから今でもここに大きなこんな傷がありますけれども、はい、一応生後3か月でえ応、助けてもらったって、はいえー、お前はこうう時に、うん、手術して。緊急で助けてもらったんだよっていうちっちゃい頃から言われたんで、はいまあ、そういう意味では医者に対する憧れっていうのはあ
0: ったんですね。はいあな
1: るほどまあ、ただし、まあえーまあ、うちは貧乏だったんですかね炭鉱の長いで住んでるような、はいえーうん、家にお風呂もないような,、はい、な<笑>ちっちゃいところで、えー、貧乏なところだったんで、まあ、お金がない人は医者になれないっていうふうに、はいまあ、父親とか母親から、はい、あ言われてたんで,で,、ねはい、で「お前は医者にはなれないよ、はい、お金ないから」って言われて、うん、まあそれがまあ父親がうんと、えー、私が小学校5年の時かな、はいえーまあ、炭鉱ってその頃どんどん潰れてましたので、うんで、うんえー、潰れて、えー、失業して、はい、でその時に炭鉱の,その長屋っていうかね、はい、追い出されるわけですね、はい、でそれで、えー、と引っ越した先がまあ新興住宅街、はい、で、まあ、一応、えーまあ、普通のサラリーマンとかが多くて、はい、やっぱり受験とかを一緒にする。はいうんえー、目指すというところの、まあ、中学校に、うんえー、転校してなるほどそこで、まあ、勉強というものをやっぱりやった方がいいと、はいまあ、そういうことから、まあ、そこの、うん、公立ですけども進学校に入ったんですね。うんうん、そうすると全くあのそういう進学校だったらまあ開業医の息子とかね、はい、今まで見たことのないようなメンバーと一緒に過ごすようになって、うん、ですごくその私の仲が良くなったその一人がもうすごく開業医の息子だったんですけど、はい、それで「おうちの家に遊びに来いよ」とかいろ、はい、んなことで友達で家に行ったりとかしていたら、はい、その時ある時に「おい一緒に医学部行こうよ」ってて、言言われて俺何言ってんだ、う医者なんかあなるわけない金がないからって言ったら、うんうん「お前大学行くつもりあるのか?」って言われて、はいまああのーまあ、うちの父親は、ね、学歴がなくてやっぱり困ったというか、うん、苦労したんで、はいあのー「大学だけは絶対行けようと」と、うん、親戚一,一人も大学行ったことないけども「はい、お前だけは大学行ってちゃんと学歴つけろ」って言われたんで、うんうん、大学行くのは当然だっていう感じがあったんですけど、はい、それで。まあ若学はもう行くつもりだって言ったらただ、うんまあ、し国立じゃないとね私立はいけないけどっていう話をしたら、はい、あの国立だったら、はい、医学部でも私学,あの私学部でもあ工学でも文学でも全部一律同じ値段だから、はい、あの国立に行くんだったら医学部金同じだぞって言われて、はい、それで驚いて、はい、えそれだったら俺でも医学部行けるんじゃないかっていうことで、うん、それで、うん、医学部に行くっていう方向を目指して。でま
0: あ一応、えー、大学は、まあ、国立の理学部だったらっていうことで行け、はい、いるようになっていったという感じです、ねなるほど。じゃあ田中先生にとってその高校時代っておっしゃられたんですけどこの,の友人様の,あの、うんまあ、存在っていうのはすごい大きかったよう、まあ、そ
1: ういうことがやっぱり本とか、はい、あのやっぱり人ですね、はい、ですとかそういうのに道が。導かれて、はい、まあいつの間にか医者になって、うん、東京に出る時もやっぱりその知人が、はい、あの私は大学が鹿児島でいったんで、はいえー、まあどうしようかなどう外に出るかどうするかっていう時にその神奈川の出身の人が、はいはい、まああの,、えーあのまあ、私は女子医大なんですけど、ねはい、女子医大の方に。えー、行けばあの学罰によって差別されるとか、はい、いじめられることないよっていうことで、はい、じゃあ女子医大だったらそうなんだっていうことで、うんうんうん、それもその友達に言われてあじゃあ一緒にっ、はい女子医大に来たって東京に出てきてもそういうことで全部なんかあ人とかに、えーまあ、誘われてというか、はい、<笑>いつの間にか<笑>九州の
0: 田舎から。はいまあ、医者になっっててて、はい、東京に出てきたっていうそう,いう意です、ね、なるほど,なるほどそのある意味で言うとその田中先生がそのご友人の方にあのお誘い,いただいて医師、まあの道を目指していくことになると思うんですけれどもそこからでも田中先生もう約ど,どのくらいの期間ですか今お医者さんになられて
1: 何年かな
0: 33年ぐらいかな33年ぐらいかな3年もですね、はい、こう継続されてるいるしかも僕的にやっぱ田中先生とお話しさ,させていただいて感じるのはものすごくパッションを持ってあのやられているのがすごくやっぱ印象的なんですけれどもなぜにしてそこまでこう続けられているというかですねパッションを持ってこう取り組めているんですかねあのさ
1: っきも言ったあの私は基本的には最初から医者になりたかったわけではないので,そうですよね、はいえっとね私がね今のうに、はい、なんで医者の方に結局来たのかなっていうと。うどうしてもね、あの昔から私どっちかというと哲学みたたいなのが好きだったんですねあなるほど、はい、で小学校の、まあ、23年の時かな、はいえー、となんで人間って生まれてきたんだろうなとか、はい、そういうイメージがあったんですねでなるほどで結局生まれて死ぬわけだったら、はい、結局意味ないのかなうそうですよねなんで生まれたんだろうなってそれの、まあ、人間が生まれた生命の意味っていうのは分、はい、かんなかったんでまあ父親にね、はいえー、その時に、まあ、小学校だったんで、はい、なんで人間って生まれてたらしいって、うんうん、<笑>意味ないんじゃないなんで理由は、えー、人間が存在するっていう、はい、生まれる意味って何なのかなって言ったらうちの親父が、まあ、それ知りたかったら、はい、あの知るために、えー、ずっと人生を考えながら人生を送ってみて自分で調べてみろって考えてみろって言われたんですよ。そそれでああううかじゃあしょうがないない答えを聞きたたかったんだけど、はい、親父もくれなかったからやっぱり結局自分で探しながら一生過ごすしかないなと思って、はい、でそれがずっと子供の中から、はい、なんで自分は生きていく必要があるんだろうかっていう,うんその中にまあやっぱ生命っていうのを調べる上で、はい、やっぱり病気とか関係ある、はい、そのやっぱり医学。っていいうのは、うんうん、そのはそ答えがあるんじゃないかなっていうのはずっっとあったんで、はい、それがやっぱり医者になってみたいっていう感覚が芽生えた一つだろうとは思うんですよね。はいはい、であと、まあ、大学入ってね、はい、どうしてもやっぱりがんがやりたかったですね、うんうん、他のいろいろ循環器とかいろいろやったんですけれども、はい、まあ見に行ったんですけど、はい、結局やっぱりがんをどうしてもやりたい
0: と、うんうんうんうん。
1: これはやっぱりねそのの生命の、はいやっぱり根本的なものをその勝手に増殖して、はいえーまあ、宿主である人間を殺してしまう,うあのがんの,その無謀なやり方ですね、はい、これの謎を解いたらその生命というもの自体がわかるんじゃないかなと、はい、ここにがんを解き明かす中でその生命の神秘がわかるんじゃないかなっていうことでがんやりたいっていうふうにずっとやってきたということですね。そ<笑>そ
0: れもじゃあやはりその哲学が、はいもしかしかたらベースになっているうですねだ
1: から結局私は、はいえー、と健康とかそういったもの、はい、病気っていうのは、うん、なぜ、えーえー、健康っていうのはどういうものなのか定義してて、はい、病気は何か、はい、でそれはどういったことで起こるかっていう私結局最近やっと思ってるのが、はいまあ、エネルギー理論ですよねはい、えーまあ、今の西洋医学って、はいえーとまあ、ロボットとして人間は使う
0: から
1: 人間の体が病気になった時は、はい部品交換の感覚でえ体をする、まあ、特に移植なんかそうですし、はいそうですよね、今の万能細胞 ISP 細胞とかいうのを、はい、結局は自分のあ壊れたところを新しい部品をまた、はいね、ISP 細胞で作ってそれで入れ替えるというと、はい、結局やっぱり部品としてしか、ね、考えてないうそういう感覚がちょっと違和感がある,なるほどで結局、まあ、ロボットでも車でもそうですけども、はい、物があっても<笑>えー、とエネルギーがなないいと動かないんですね結局そのエネルギーがやっぱり必要だと、はい、そこの感覚が今の生医学というか日本の医学ではない、うんうん、そこに問題があるんじゃないかなっていうことでなるほどそれをエネルギーを入れさえすれば、はいまあ、人間の体とかはちゃんと宇宙っていうのはすごく精密にできて
0: ま
1: すよ、ねうんうん、勝手に修復をしてくれると、うんうん、そこをちょっと。いろいろまあいろんなセミナーとかでお話してるって言うんです。はい。うんまあそれが私のまあファッションというかうんなぜ人間が生まれてくるかというそういうことが、うん、面白いなっていうそのファッションというフはッション感とうん
0: 。うん。そのでも田中先生はある意味で言うと僕らから見るとねお医者様であのこう何でも僕らがしてないことをしていてねあの患者さんを救ってくれるヒーローみたいなね。あの存在ではありますけれどでもやっぱり田中先生側から見るとそういうまあがん患者さんっていう、まあ、ある意味こうどん底っていうとちょっと言い方失礼ですけれどもちょっともう人生の中でやっぱりこう窮地に陥っている人たちを救う仕事なのである意味で言うとプレッシャーとものすごいストレスがかかると思うんですけれどもそういった仕事をこうやっぱり長くパッションを持って続けられるってやっぱり尋常じゃないことだと思うんですよね。その根本的にある源っていうのは他には何かあるんですか。そうですね。源はやっぱり<咳>。やっぱりみんな
1: 。人間はやっぱり幸せになってほしいなっていう感覚ですよね。ね、うん。幸せになる。権利もあるし、うんはい。最近やっぱり思ってきたのが、はい。人間がまあ今さっき言ったように生まれて死ぬまで。はい、何のため生まれてきたかってやっぱり。幸せ。になるためというか、はい、幸せな記憶というか、うん、経験を積んでいくために生まれてきた。で、それを。まあ、幸せって何かって、まあ、これも定義を考えなきゃいけないと思って、はい、今思っているのは。愛情だと思うんですね、はい。愛情のエネルギー、愛情のエネルギーだと思うんですけど。うん、愛情エネルギーがどれだけたくさんか。うん、愛情エネルギーを感じて、たくさん、はい。あると、それがいわゆる幸せという感覚になるな。それを、はい、えっ、ー、と、楽しそうですね、はい。周りの人に与えるっていうのが、結局。人間が生まれてきた、死ぬまでにやるべきこと、そういう例が。うんまあ、愛情のエネルギーを、はい、広めるというか増殖させるというか、はい、それが生きる意味というかななるほどそれじゃないかなっていう感覚があるんで、はい、結局がん患者とかそういう病気の,の悩む人っていうのは、うんうんうん、その愛情のエネルギーを感じられなくなってきたなるほど、えー、受け取れなくなってきた、はい、それが病気、まあ、それがもっとひどい場合はなるとか、うんうん、そういったものになるっていう私は最近はとイメージがあるんでなるほどそこをまあえー、とまあ愛情エネルギーをたくさん上げるそういうことをみんながやっていけばがんも治る、はい、うーんそれが結局は自分たちが生きたい意味というか、はい、うそういったことに気がつくんじゃないかなということで、うん、私は、まあうん、がんを治すということを通じて、まあ、自分の中に、はいう
0: ん、あのそういう自分が生きる意味っていうのをね、はい、見出して。なるほどあ愛情ってある意味で言うと、あのー、人によっては感じたことがない人にとってはすごい難しいものの感じもするんですけども、うん、田中先生にとってこう愛情をこう人に配るっていうのはどういうい感覚なんですかね、まあ、これはですね、まあはい、エネルギーを与えるっていう感覚ですね、はい、知識もエネル
1: ギーなんですけど、うん、そういう人間には好奇心ってあるじゃないですか。っていうと、はい知る、知識を得る、はい、知識自体がエネルギーなんで、うんうん、エネルギーが欲しいっていうことなんですねなるほどだからエネルギーをどんどんどんどん入れるっていうのがそういう好奇心っていう、うんうん、だから好奇心がなくなって年を取って亡くなる方いるじゃないですか、うんうん、ああいう方っていうのは本当にどんどんと老化して、うんうんえー、やっぱり、えー、寿命が短くなる、うんうい、ん、うん、いろんなことに好奇心を持ってる方っていうのは本当にお年の方でも若々しい,いう、はい、そうですよねエネルギーあふれてるっていうのを、はい、やっぱりああいう知識とか知りたいっていう,、ねはいうえー、ものというものとそれともう一つは今愛情エネルギー、はいえー、と愛情あふれる家庭とか、はい、そういう愛情あふれるまあパートナーシップとかうん、まあ、親子関係とかうん持ってる人ってね、のはやっぱりねなかなか老化も進みにくい,い。なるほどで愛情っていうのは実際はね、えー、と宇宙からも太陽のエネルギーとかあれ愛情ですよね、はいはい、空気があるとこれも愛情ですよね、うん、こんなもん本当ただで分かってる、ね、なかったらもうそれで即死のわけですから、うんはい、こういうことに気が付くっていうのは結局は愛情はもらってるけれども、はい、それに気づく感受性が落ちてるから病気になるとなるほどそういうことを各自がすんごい愛情をみんなもらってるんだよっていうのを、うん何かまあ子どもの時のトラウマとか、はい、そういったことで愛情を受け取るという感覚ですね、うんうんうん、それの感受性が阻害されていろいろ病気になるとか、はいまあ、うつ病になったりとかね、はい、そういうことになったりしてる人が多いんで、はい、それは自分はもう常に愛情を与えられてるんだよ気が付けばいいんだよっていうことをみんなに知ってもらいたいっていうのも一つ私の、はいあまあ、メッセージ的なもの
0: かなと思いますね。そういったメッセージを田中先生はお医者さんというあの一つのフィルターを通して皆さんにこう愛情を与えていってるっていうことですよね
1: 。そういうことを知らせるっていうのもこれも愛情なのかなと思うんですけれどもそうするとみんな知ってねえ私も愛情をもらってるってなかなかねいろいろ人間関係の中でどうしてもあの愛情がもらえてないって悩んでる人も多いもんですから。心理学とか、ね、やっぱり人間関係大事だと思うんですけど、はい、そちらはそちらで皆さんやってもらえればいいと思うんですけど、まあ、私は、まあ、実際に医療をやってる上ですごく愛情がなくなってすごく病気になるって、はい、いうかね、うんうん、愛情を感じられなくて病気にすごく早くなるが、うん、うんはい、癌の患者さんでもがんだと分かった時にねやっぱり家族とかにすごく。大事にさされてる患者さん、うんうん、そういう人はやっぱり寿命が長いんですよ。うんうん、でそれが疎、ね、外感があって、はい、孤独感があって、うんうん、あの家族とつながれてない患者さんって、はいうのはやっぱり寿命が短い、うんうん、これはアメリカとかの大学とかで、えーとはい、その寿命の研究やってるんですね。はい、で家族と一緒にがん、まあ、とかの,その説明を聞きに来たりして、うんうん、治療に一緒になって、はい、人と一人だけで来て。一、うん、人でやる人ってだいたい寿命が倍ぐらい違うっていい違うそれぐらい私もあれ聞いてあやっぱそういうデータっていうのはちゃんとマンプルで取ってるんですけどもなるほどやっぱりそうだな実際に見てて
0: 、うんうん、あの
1: あの本当にそういうふうに支える人がいる人と支え、はいすごくやっぱり自分に差があるなと、はいまあ、感覚的には思ってたんですけど、はい、でそれをちゃんとそういうアメリカとかでは、うん、数値化してるの情すご
0: い深楽いし、ね、まあ話はつき合えないわけなんですけどもその田中先生のこう人生の,あのヒストリーを振り返ってきた中でこう今思い返すとですよ何回かこうあの時が転機だったんじゃないかなっていうところが。あの、いくつかあったかと思うんですよね、うん。で、先ほど、まあ、お医者さんを目指されるきっかけになった高校時代の、あの、ごじ、ご友人さんの話ありましたけども。それ以外で、何か田中先生の中で、この時期に。自分の中で、大きなタイミングポイントとなった時っていうのは、何かありますか。そうですね。やっぱり。そうですね。まあ、やっぱり
1: 、あの、まあ、開業してね。はい。ええー、た時ですけども。はい。今までで、ね、えっ、ー、と、まあ、大学にいた時は。はい。いかに早期のがんをたくさん見つけるかっていうことで、うんうんえー、もうがんを探して見つけたあ、はい、まあこ今日も見つけた、はい、よかったで外科に送る、はい、その後のことはやっぱり、えー、セクト性になってるんですか大学、うんうん、っていうのはその患者さんがどういうふうに、はいえー、なったかよくなったのか悪くなったのか、うんうんうん、それは全然、うんうん、こちらでは分からなくて、はい、でもうあ見つけたらよかった見つけたらよかった、うんうん、かってなってるんですけどこれがあの開業した時から、はいまあ、地域の患者さんとかね、うんうん、家族ぐるみに見てる方多いんで、はい、そうすると、あのー、実際に見つけて、はい、送った後に、うんうん、戻ってきたりするんですね。なるほどでやっぱりいろんな病院にね送ってどこに行きたい、はい、どこに行きたいですかってがん、まあ、ンセンター行きたいとか、うんうん、大学行きたいとか、はい、どこどこの病院が有名だとか、うんうんうん、この先生が有名だから行きたいとか、はい、やっぱりがんさん自分でね選びますから、そこに紹介書を書いてやるんですけども、はい、そうするとダメだと思われた、はい、患者さんですね、はいで。紹介したのに戻されることがあるんですね。<笑>なるほど、うん。やっぱりどうしても今のちょっとシステムのあまり良くないところはい、あの病院っていうのはやっぱりそれ単独だとなかなか黒字にできないというところがあるものですから、はい、国の補助とか、主にですね、はい、税金とかそういったものをえー、もらわないとうまくやっていけないところがある
0: で
1: 、うん、あのである程度あの自分の病院とか、はいえー、治癒率というかね、はい、を良くしないと、うん、あの補助金があカップされるとまずいというそういうことであまりにもあ見ただけでこのお患者さんはすで、はい、に今の医療では助からないよというふうな患者さんが来た場合、うん、それをね、まあうん、あの受け取らない病院っていうのがやっぱりあるんですね。はい、なるほどで紹介したのにあのちょっともう血でやってもやっぱり無理だから、はい、あの元の病院に紹介した病院に戻ってくださいとか言われてとされる患者さんがいるのです、ね、なるほどそうするとやっぱり私がやはり見つけたと思ってたのに、はい、結局はやはり最後までね言取る形でやらなきゃいけない。うんそうすると今までは見つければ見つけた見つけたでそれで喜んでたのが、うん、その患者さんとか家族の方と最後まで向き合わなきゃいけないといった時に、はい、ただやっぱり今の医療で決められた医療だけをやってればよかったと、うんうんまあ、しょうがないよねっていう形からやはりなかなかそうではないやっぱりもっとないのかなという考えに。まあ、そういうことがやっぱり開業したっていうのはすごく大きいですよね。なるほど。それとやはり、えー、と自分のやはり特に親しい人ですね。はいうんえー、と私はまあ特に大腸がんは専門なんですけど、はいえーとまあ、それまではねがんっていうのは年をとるから年、うんまあ、をとってまあしょうがない、えー、いろんなことからまあ老化現象の一つみたいな感じでがんがなって、はい、そうす、ね、そからある程度まあ癌になって亡くならないしょうがないなとかいう感じでイメージがあったんですけど、うんはい、私が診てる患者さんの中で、えー、と18歳の男の子の大腸がんの患者さんとか言って18歳はい、はいうん、これも珍しいんですけど確かにそういう患者さんだとやっぱりね、はい、早いんですよね、うん、見つけてから半年ぐらいで亡くなりました、ねうん、そういう方とかあ23歳の女性のがんの患者さん大腸がんこの方しでつい、えーそうですね、5年ぐらい前なのかな、はい、これは、えー、っと私の、まあ、すごくすごい友人だったんですけど、ねはいえー、34歳の人で、はいえーっとまあ、カンボジアとかね、はい、ロシアとかイタリアとか、えー、世界中に5つぐらい会社を作って、はいえー、すごくバンバンやってて、うんうんえー、これからっていう34歳の人。はい、その友人が、まあ、カンボジアから連絡が来て、はい、ちょっと足がすごく腫れて痛いと、はい、血便も出てきたとちょっと見てくれないかっていうんでうちの方に来たら「いいよすぐ見よ」って言ってみたらもうすでに、えー、大腸がんがすごく、まあ、足の血管とかに、ね、転移しちゃっててそれで足がもうむくんでいたとで肝臓にもこんな大きいのがあってでそれで、まああのまあ、日本の拠点は大阪だったんで。はい一応大,阪大学のほうにしたんですけどやはり、えー、そうですね見つけたのが4月だったんですけど10月にな,なったのでうそういうのを見て34歳ですからね、はい、それももう本当に彼はすごく世界中にこれからどんどんと出ていくようなうそういう才能のある方だったのでうそうするとやはりちょっとやっぱり、うん、今のそのまんま年を取って、はい。老化現象から起こってなるかんということは違うんじゃないかと、何か別のこともあるんじゃないかと、それに対して、まあ、しょうがないよね、じゃあ済まないんじゃないかと、はい、そういうことで、えー、いろいろもっともっとお調べて、えー、世の中にもっと日本だけじゃなくて、ね、世界中のこととかで、古いこととかも掘り出してても、いいものがあるんじゃないかなと思って探し出し始めたっていうのがありますね
0: 。なるほどうんじゃ田中先生の中でそのまあ開業された瞬間そしてやっぱり後方時代の友人というのはすごく大きな、うん、こうターニングポイントというか大きな変化だったってことですよね。わ、うんね、かりましたありがとうございます。まあ最後になりますけれども田中先生がこれからね100年後まあ200年後のあの未来の、うんえー、まあ地球人の人たちにですね。まあ、ちょっと地球があるか分からないんですけども、まあ、どういうメッセージを残したいかっていうのを今、えー、直感でね、えー、思いつく範囲でお話しいただければと思うんですけどメッセージ残すというかね
1: 、はい、私は多分100年後にこういうのを見てたら、はい、なんてしょうもない医療をやってたんだろうなと100年後の人は思うだろうと思うんですね。<笑>あの時、え100年前の、はい、彼らが、うん、ああいうことに気がついて、うん、しょうもない医療と、うん、くだらない医療みたいなことを変えて、はい、そういうことを声を上げた人たちがいたから
0: ,、うん、からこ
1: そあここに来たんだなとそういうふうに思われるような医療というか、はいはいまあ、そういったことを、まあ、やりたいなと私は思って
0: ますね。なるほど、わ、はい、かりました、はい今回は貴重なお話ありがとうございましたはいありがとうございましたはいありがとうございまし